0: Renata, você está ouvindo mais uma Pílula do Prazer. O assunto hoje é felicidade feminina. E quem vai falar e responder dúvidas de ouvintes é a nossa convidada, muito especial, a antropóloga e escritora com mais de 30 livros publicados, Miriam Goldenberg. Seja muito bem-vinda, Miriam. Obrigada por estar aqui com a gente.
1: Renata, é uma alegria estar com você... Ainda mais para falar de um tema que é a minha obsessão. Felicidade e liberdade para as mulheres. Essa é a minha obsessão. Então vamos conversar muito sobre
0: isso. E é tudo que a gente quer. Felicidade e liberdade. Ou liberdade para depois vir a felicidade. Nossa, tem muito assunto. <risos> Miriam, eu ouvi a TED sobre a sua pesquisa Corpo, Envelhecimento e Felicidade, feita com 5 mil homens e mulheres de 18 a 96 anos. E ali você conta que encontrou uma curva da felicidade das mulheres brasileiras, que você pesquisa há mais de 30 anos. E eu queria começar o nosso podcast te pedindo para explicar para gente que curva é essa.
1: Renata, eu encontrei essa curva nas minhas pesquisas, mas eu vou falar antes porque já existia, antes de eu saber, uma curva da felicidade, uma pesquisa feita por economistas em 80 países, inclusive o Brasil, com 2 bilhões de pessoas. E eles descobriram algo maravilhoso, que a felicidade tem o formato de uma letra U. E o que, que eles disseram? O bebezinho, tá aqui no começo da curva, nasce muito feliz com todo o amor, todo o apoio, todo o carinho que ele precisa, tudo que ele precisa, ele recebe. E aí, por que que a curva vai caindo ao longo dos anos? Você começa a receber não, você começa a se comparar, você começa a ter espinha, você começa a ter conflitos... Você fica adolescente não sabe o que vai fazer da vida. Você tem que entrar na faculdade não sabe o que vai fazer. Tem que ter emprego, não, não tem emprego. Você tem que casar, porque na nossa cultura, em outras culturas, você tem que casar. Você tem que ter um filho e a curva vai caindo ao longo da vida. Até chegar ao seu ponto mais baixo em todos os países. Na média, tá? Aos 45 anos.
0: Quando as pessoas, em geral, são mais infelizes.
1: São mais infelizes. É o fundo do poço, que eu chamo da felicidade, é o fundo da letra U.
0: Ufa, já passei, hein, os meus
1: 45. É, <risos> pode ser aos 45, pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, em média. Uhum. É a fase nem-nem. Você não é mais jovem, você ainda não é velha e tem pânico de envelhecer. É a fase em que as mulheres mais reclamam de falta de tempo... Em primeiríssimo lugar, porque elas cuidam de todo mundo, menos delas. Elas não têm tempo para cuidar delas. Falta de reconhecimento. Elas fazem, 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 fazem. Não recebem um elogio, uma ainda Escutam, não faz mais do que a sua obrigação como mãe, como esposa, como mulher. Elas reclamam muito de falta de reciprocidade. Elas dão, elas sentem que dão muito mais do que recebem. E é o momento em que essas faltas ficam, viram só falta, você só enxerga falta algumas falam falta de tudo
0: Miriam, essas situações todas vêm vindo né? no decorrer isso. dos anos e atinge o ápice na sua pesquisa, na sua curva né que você encontrou dentro dessa curva maior dos cientistas econômicos ela chega ao pico aos 45 anos então assim, é importante ouvir isso que é um cuidado que a gente tem que, que ter para não se afundar nesse 45 anos né?
1: exatamente mas pode ser antes, né? Porque você já está vindo num processo de falta de tempo, falta de reconhecimento, falta de liberdade, que é o que elas mais falam. Liberdade para serem elas mesmas, falta de tempo para se cuidar. E elas têm um outro problema que é gravíssimo para a felicidade, Renata. A comparação. Eu, eu acho que tem três grandes venenos para a felicidade, principalmente das, das mulheres, que é a minha maior preocupação, lógico que eu, eu pesquiso também os homens é bom até para comparar, mas eu minha minha obsessão é falar das mulheres.
0: Mas fala da comparação, as mulheres se comparam, né?
1: É, tem três venenos. Você pode grifar aí no, no seu caderno comparação, porque você olha tanto para suas faltas e falta tudo, né? Você não olha o que você tem que são duas ou três coisas maravilhosas e Excelente, você olha para 500 mil coisas que você não tem e você sempre se compara com alguma outra mulher que tem aquilo que você não tem. E você acha que ela é feliz porque tem aquele marido, as mulheres falam as mulheres <risos> muito isso na minha Me engana e que marido, eu gosto. <risos> apaixonado, fiel e que paga todas as suas contas, que te protege, resolve teus problemas... Aquela mulher tem aquilo e ela é muito feliz. Tem filhinhos perfeitos que não dão trabalho. Você se compara o tempo todo com aquela mulher que tá uh, conseguindo fazer exercício. E consegui... agora
0: tem o um Instagram, né? Tem a rede social que piora, né? Porque todo mundo só vem de felicidade, né?
1: Você é na bosta. Que é como nós estamos na maioria, né? Sem poder nos cuidar, sem tempo para nada, sem fazer cabelo, sem fazer unha, sem nos maquiar, sem cuidar de nós, porque nós estamos cuidando de todo mundo, cuidando de pai, cuidando de filho, cuidando de avô, cuidando de amiga, e e, e entramos cinco minutos no banheiro, já vem alguém, mãe, mãe, onde tá? E você sai, aí vem a segunda, o segundo veneno, culpa, culpa, a mulher... Acha que se ela não fizer tudo perfeito para todo mundo, cuidar de todo mundo... Ela não
0: é uma boa mulher.
1: Ela não... Ela (risos) é uma... Eu vou falar de novo, porque é como eu me sinto e como eu vejo que as mulheres se sentem. uma bosta. Porque ela não está conseguindo ser sexy, ser linda, transar... Ela está se sentindo péssima e as pessoas ainda falam você tem que tomar um antidepressivo, você tem que fazer análise... Pô, mas tem alguém que está conseguindo ser plena, feliz, realizada nesse momento? Mas vem, é obrigação, você não tá? Então você é a culpada, você tá culpada porque está envelhecendo, você é culpada porque não está se cuidando, você é culpada porque não tá indo ao médico, você, não, você é culpada porque não tá feliz transando três vezes por semana. A culpa é sua, segundo veneno. E o terceiro veneno, cobrança. Como que você errou? Como que você não fez isso? Como que a fulana tá fazendo 500 lives e você tá aqui sem conseguir fazer nada? Como que, sabe? Uma cobrança que nós fazemos conosco e fazemos com outras mulheres.
0: Qual o antídoto disso? Sim, porque as mulheres estão nos ouvindo agora. Tá bom, minha vida é essa mesmo. E o que que eu faço, né?
1: É o que eu tento fazer a partir do que eu aprendo Porque eu vivo pesquisando há 30 anos esses temas e eu aprendi algumas coisinhas. Mas se perguntar se eu não me sinto uma bosta como mulher, eu vou te falar que... Ainda me sinto e acho que talvez me sinta porque eu vivo numa cultura... Não,
0: agora para tudo, né? Porque, porque assim, se você, Miriam Goldenberg, que é é a mulher mais terapeutizada, estuda, vê... Porque a partir do momento que você sabe, tem informação, você começa a lidar melhor com esses sentimentos. Aí você mesmo se deixa pegar por esses sentimentos?
1: Deixa, lógico, porque a minha cultura... Eu não estou em Marte, eu nem estou em outras culturas que eu pesquiso que que são bem diferentes, eu estou no Brasil. E no Brasil, como mulher, a minha cultura está dentro de mim, Renata. Minha cultura não está fora de mim, minha cultura não é externa. Então, eu vi nessas ambiguidades, eu acho que a melhor palavra para falar da mulher que está tentando se libertar desse modelo de ser mulher que provoca tanto sofrimento é ambiguidade. Porque ao mesmo tempo que eu luto diariamente para ser mais livre, a minha cultura diz você é culpada porque está envelhecendo, você é culpada porque não está fazendo tudo como deveria fazer, você é culpada porque não está conseguindo ser que nem aquela mulher maravilhosa, confiante, poderosa, livre. A ambiguidade provoca muito sofrimento, porque você sabe que tudo isso... Você tem que se libertar, você tem que se libertar da comparação, da cobrança, da culpa e ao mesmo tempo tem uma cultura que te aprisiona. Todos os dias tem alguma amiga minha que fala, Miriam, por que você está tão triste, Miriam? Você tem que fazer terapia. A Miriam fala, eu fiz terapia 21 anos da minha vida, agora eu não quero mais fazer terapia porque eu já tenho como lidar com os meus sofrimentos. Miriam, então por que você não faz uma correção nas suas pálpebras, porque elas estão muito caídas, uma amiga querendo me ajudar, então é difícil né Renata, você escapar de uma cultura que acha que você ser uma mulher feliz é seguir Todos esses requisitos. Você
0: sabe que a Preta Gil veio num um episódio do Prazer Renato, ela falou uma coisa que eu achei engraçado. Veio um ouvinte e perguntou:
1: Ah, mas como é como
0: ser feliz vendo assim todo mundo feliz? Isso, exatamente o que você falou. Com, com o marido mais, é, mais lindo do mundo, a mulher. Viajando, a mulher sempre linda, parece que a, a casa dela é aquela coisa de, de novela. Como não deprimir vendo isso? Né? Ela mandou a pergunta para as convidadas Prazer, Renata, nesse episódio. <risos> Aí a, a Preta Gil falou: Ué, você está olhando Instagram errado, tem um monte de gente parecida com você lá. Vai, para de mirar. No, no que não existe. Né? É. <risos> começa a olhar Instagram de quem é igual a você, não começa a buscar uma coisa que é mentira. Né?
1: Isso é tão interessante, sabe, Renata? Eu, eu gosto de escrever, eu gosto de estudar, eu gosto de pesquisar. Eu não sou muito vocacionada para me expor, mas minha vida acabou me levando para esse caminho. Eu tenho que dar palestra, eu tenho, eu dou aula, faço mil coisas que eu me exponho. E eu resisti muito a entrar em Facebook, Instagram, LinkedIn, todas essas coisas. Mas eu dava uma palestra e vinha. Ah, você não tem Instagram? Eu quero tanto te marcar. Foi tanto, tanto, tanto que há uns dois anos eu entrei no Instagram. Bom, e o que que eu faço no meu Instagram? Textão. Porque é o que eu sei fazer. Escrever. É o que eu sei fazer. Aí uma amiga minha chegou. Miriam? isso não é lugar para você fazer textão e falar de tristeza você está no lugar errado eu falei, mas me pedem tanto para estar no Instagram eu vou pro Instagram
0: ah, lá vem a cobrança, não é assim você tem que fingir é. felicidade você
1: não tem que... é um lugar para você falar de tristeza e não é um lugar para você fazer Ai,
0: textão Mirina. olha que coisa séria, né? agora tem um comportamento standard também
1: Exatamente. na rede social, então, né amiga? O que eu quero te dizer, Renata, é que não tem saída. E nós temos que aprender a lidar com essa ambiguidade. Porque se eu quero me comunicar com as pessoas, falar das minhas pesquisas, falar do que eu aprendo, eu tenho que estar nesses lugares. Mas eu tenho que estar do meu jeito, não do jeito. Isso que eu acho que é o grande aprendizado. E por isso é que eu digo e repito, liberdade é a melhor rima Pra felicidade.
0: É porque se você é livre, você consegue ser quem você é. E, e só sendo quem você é que você vai chegar na tal felicidade. É isso? Em
1: qualquer lugar. Porque eu já sofri muito, muito. E por isso que envelhecer é bom, Renata. Envelhecer é muito bom. Por quê? Porque eu já sofri muito tentando me adaptar ao que eu não sou. Então, como eu não sou uma pessoa social, eu tentei ser. Tentei usar as roupas, tentei usar o salto alto, tentei usar maquiagem, tentei usar o cabelo, nunca usei, pintei minha unha de vermelho, nem pinto minha unha, nunca usei batom vermelho na vida, mas sempre sofri por ser um peixe fora d'água, até que eu descobri a ligar o meu botão do foda-se, eu sou assim, eu quero e gosto de ser assim, não vou mudar minha natureza, não vou fazer que me obrigam a fazer e vou começar a, não é me adaptar, é negociar com a realidade o máximo possível. Lógico que não dá para ser totalmente eu mesma em todos os lugares, mas eu sou, você vai me ver em qualquer lugar, aqui e agora com você, no Fantástico, em qualquer lugar, eu, eu sou eu mesma, você nunca vai me ver diferente do que eu sou. E é assim que nós vamos conseguir ser um pouco mais felizes. Liberdade é a melhor rima para felicidade. Só mais velhas é que nós descobrimos isso. Não vamos conseguir ser felizes se não formos o máximo o melhor de nós mesmas.
0: Agora, a importância de entender isso mais cedo é que você vai lidar com isso muito mais cedo, né?
1: É, eu não sei se nós temos capacidade e força e coragem... As novas
0: gerações? Será que não? Vem, vem vindo uma geração aí que tá lutando por isso, hein?
1: Exatamente. É, mas eu vejo também, por exemplo, até nas mulheres mais velhas, é, quando elas descobrem a ah, liberdade, então, é envelhecer em paz. Então, agora, a liberdade é você deixar o cabelo branco, é deixar você... É, fa... Sabe, usar as roupas Aí tem uma mulher que não quer pintar o cabelo de branco
0: Ela cobra Aí
1: ela cobra, e cobra Já quantas vezes já me fala Eu tô com o cabelo branco, metade branco Até metade... Tá uma bagunça no meu cabelo Mas quantas vezes eu já não escutei Ah, mas por que, que você não deixa o cabelo totalmente branco? Porque eu não
0: quero, eu não quero. <risos> Caramba
1: Então, é muito difícil negociar Porque tem as cobranças diretas E tem as cobranças Que são pro teu bem aquela que vem junto, vai ser bom para você. E você não quer. Então você ainda fica culpada por não fazer aquilo que é bom para você. É muito difícil ser feliz. Dá mais trabalho ser feliz e ser livre do que ser... ser como diz a Simone de Beauvoir, às vezes é mais fácil suportar uma escravidão cega do que trabalhar para se libertar. Liberdade e felicidade dão trabalho.
0: Ou seja, quem quiser buscar, trabalhe pela sua liberdade, mulheres. É essa a mensagem que fica antes da gente ir para as perguntas das das Tem ouvintes. Tem
1: que ter coragem para você ser você mesma numa cultura como a nossa, que não precisa colocar todos os adjetivos, que quem a é mulher sabe precisa ter coragem existencial e todos os dias Trabalhar para se libertar
0: Disse tudo, adorei
1: <risos> Tem que ter coragem É isso aí Às vezes você nem percebe Às vezes é uma coisa mínima Que é, poxa, mas foi só uma brincadeirinha Por que, que você está fazendo esse exagero todo? Eu só falei uma bobagemzinha Tem que ter coragem De não aceitar as brincadeirinhas que nos oprimem Porque brigar e lutar contra uma opressão Visível nós estamos juntas, mas nós temos que lutar também com essas coisinhas invisíveis que estão no nosso dia a dia que oprimem as mulheres. E oprimem, às vezes, mulheres oprimendo outras mulheres.
0: Muitas vezes.
1: Muitas vezes.
0: É, vamos, vamos, vamos praticar a cumplicidade feminina, né?
1: É, eu, eu acho que é, 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 não é nem com as outras mulheres, é com, com nós mesmas. É. Cada vez que você fala uma vírgula de uma mulher... Não, uma vírgula condenando um comportamento livre de outra mulher, você está se aprisionando nesses padrões que, que fazem as mulheres todas sofrerem, inclusive você, né? Adorei, adorei. É, tamo juntas,
0: estamos <risos> juntas. A nossa primeira ouvinte, que, eu, que nos fez uma pergunta, que eu vou mostrar agora, ela faz uma coisa que me preocupa muito, as pessoas... Eu acho que as mulheres ligam ainda muito a felicidade ao fato de ter um homem ao lado. E ela faz uma pergunta relacionando a felicidade feminina com a dificuldade de se relacionar. Vamos ouvir. É Um problema que eu vejo hoje é que é muito difícil encontrar alguém para se relacionar. É Uma coisa que eu vejo só na minha vida é no, em todo o meu grupo de amigas. Praticamente todas sofrem com isso. Eu tenho 30 anos, elas têm mais ou menos a mesma idade. E ninguém encontra alguém interessante para ter um relacionamento sério e para pensar em algo duradouro e para o futuro mesmo. É, ninguém, ninguém. Então, praticamente todas solteiras, todas querem ter um relacionamento. São todas mulheres inteligentes, interessantes, bonitas, bem-sucedidas. E ninguém encontra alguém disposto a ter um relacionamento sério, alguém interessante para se relacionar. E todas estão... Querem isso, mas não encontram. E tá muito difícil para a gente hoje encontrar algo,
1: algo assim. E eu não entendo o porquê. É, Renata, essa é a pergunta que eu mais escuto. É. Saber? É, é, mais que eu mais escuto de todas as faixas etárias. Porque às vezes pensa que é só as mulheres mais velhas que reclamam que falta homem no mercado, que falta... Uma pessoa interessante, como ela falou, para se relacionar, querendo uma coisa séria. É o que eu mais escuto. Por que, que tá tão difícil? Está difícil mesmo. Não sei se está mais difícil agora, porque antes nós mulheres aceitávamos qualquer coisa. Não é nem que nós aceitávamos, nós éramos obrigadas a aceitar qualquer coisa. Uma mulher, hoje eu estou com 64 anos, eu, eu me casei com 20. E eu olhava as mulheres de 30 e falava, nossa... Como é que pode ela com 30 anos tá, tá solteira, tá sem ninguém? Coitada, naquela época, 20 anos era a hora, 21 anos era a hora de casar. E se você não casasse, você era uma coitada, uma fracassada. Eu me separei com 21, tá? Então, eu não era mais feliz porque tinha alguém. Porque eu me separei com 21, casei de novo, separei de novo, casei de novo, separei de novo, casei de novo. Espero não me separar porque eu tô feliz agora, né? Mas... <risos> Quantas vezes eu não fui infeliz e estava casada? Não era uma dificuldade de encontrar alguém. Era porque, eu, como muitas mulheres ainda hoje, mas naquela época, mais ainda achava que tinha que ter alguém para ser completa, para cumprir um figurino de ser mulher. Eu não tive filhos, por escolha. Quantas vezes eu escutei, mas você vai ser uma mulher infeliz, abandonada na é velhice, de você, eu tô com 64 anos tô oficialmente na velhice ninguém tá cuidando de mim e ninguém, nenhum filho tá cuidando das minhas amigas, que ficaram me enchendo o saco para eu ter filho e
0: filho não é pra isso, né? Você não vai ter filho pra cuidar de você? Nenhum
1: filho tá cuidando delas, então o que eu quero dizer é que tem muita mulher infeliz casada tem muita mulher feliz solteira e acho que não tem um Há alhos a ver com bugalhos. Acho que felicidade não tem nada a ver
0: com isso. Eu acho que gera uma expectativa, né? Talvez as pessoas não estejam vendo essas mulheres para responder para a Giovana. Talvez ela e as amigas dela não estejam vendo que o o vazio não é a falta de alguém do sexo masculino na vida delas, né? Para cumprir esse esse comportamento padronizado. Você tem que casar, né?
1: O que eu acho que falta é você encarar A tua vida, como como algo que, se você tem um parceiro, uma parceira, o que for, que maravilha! Eu acho uma delícia. Eu tenho, tô casada, tô feliz com meu marido, adoro meu marido. Casei tarde, a última, né? O último casamento, bem tarde.
0: Com quantos anos?
1: O o, o que eu vivo agora, eu tinha 77 anos.
0: Oh, eu tenho chance ainda de encontrar alguém. Ah, eu te Estou brincando.
1: E vou te falar, Renata. Melhor relação que eu já tive na vida. Por quê? Porque na época, vou te contar, eu tinha acabado de me separar de um casamento longo e comecei esse relacionamento que eu vivo agora. E uma amiga feminista toda, libertária, falou assim, poxa, mas já? Você precisa tanto de homem assim? Eu pensei e falei assim, sabe o que eu acho? É exatamente porque eu não preciso de homem para porra nenhuma que eu tô com um que que me faz feliz, porque ele sabe que eu não preciso de porra nenhuma, não preciso de dinheiro, não preciso de proteção, não preciso de nada. Eu tô com ele porque eu gosto dele, eu não preciso dele. E eu acho que inverter essa lógica faz com que nós encontremos parceiros de verdade. Eu não preciso dele para ser feliz. Mas que bom que ele tá comigo. Então é gostoso sabe é uma é... justamente porque eu não precisava de ninguém para preencher nada no meu vazio é que era pra mim ser um companheiro do jeito que eu queria e que eu gosto de ter
0: então o que fica de resposta para Giovana e para essa o que você responde normalmente para as pessoas que te fazem essa pergunta como você disse é exatamente não procure um homem para preencher um vazio é. ou para cumprir, cumprir um, uma obrigatoriedade uma obrigação social é, né
1: e eu não tenha vergonha, porque eu já passei por essa fase de estar solteira, ou, ou nem estava solteira, ou na minha fase dos 40 anos, eu gosto muito de fazer as coisas sozinha, eu ia muito ao cinema sozinha, e eu fazia muita coisa sozinha, e às vezes eu ia até no um sábado à noite sozinha ao cinema, porque ou eu estava sozinha, ou eu estava... Aí eu vi aquele olhar de coitada, olha ali a Miriam Goldenberg, ela escreveu 30 livros mas está sozinha, sabe?
0: Nossa, que horrível. Quer dizer,
1: é uma coisa cultural. Isso que eu acho que tem que falar para a sua ouvinte, o sofrimento dela é muito mais cultural do que pessoal, porque se ela olhar para a vida dela, vai ver que ela está achando a vida dela maravilhosa, está adorando viver assim. Mas culturalmente, ainda hoje, eu acho que menos, mas ainda hoje, Ela é uma coitada, uma fracassada. Por que não pode ser uma escolha? Sabe? Eu quero ser feliz e viver minha vida com toda a minha liberdade. Se vier alguém, estou no lucro, sabe? É isso
0: aí. E a segunda pergunta da Débora fala justamente de uma situação que você já passou, que você acabou de comentar. Vamos lá, vamos ouvir.
1: Oi, Renata, tudo bem? Eu sou a Débora, tenho 34 anos. Sou casada há sete e sou bem realizada profissionalmente, sou muito feliz no meu casamento e uma coisa que me incomoda muito hoje, que, que eu sinto uma pressão muito forte é com relação a ter filhos, eu não tenho, meu marido também é super tranquilo com isso só que é como se, se eu fosse é, menos mulher por não ter filhos se eu fosse egoísta como se a minha família não pudesse ser feliz por, pelo fato de não ter um filho e isso é uma coisa que me incomoda muito é, a uma pressão tão forte como se, se eu não tivesse um filho, eu não fosse validada como mulher. E isso é uma coisa que me incomoda muito hoje. Ai, meu Deus, olha, você, eu tô falando da minha experiência, eu tenho 64 anos. Ela tem 34, tem 30 anos, você vê como mudou, mas não mudou tanto. Eu vou te falar, eu já tive alunas... De doutorado, que com 35 anos começa, ai meu Deus, ai meu Deus, não tenho filho, não tenho marido, não, faz qualquer loucura, casa com. Sabe? Abandonam tudo para cumprir esse papel. Ainda hoje, as pessoas falam, ah, já somos livres, que mimimi ficar falando de mulher hoje em dia, as mulheres já são livres. E ela está falando aos 34 anos uma coisa que eu sofri muito. Eu só posso dizer o seguinte: eu escutei tudo isso, como você é egoísta, como você não vai viver e ser uma mulher plena, como você não vai passar pela maior felicidade das mulheres, você vai ser uma velha abandonada. Eu optei por não ter filhos, todos os meus ex-maridos que queriam ter filhos, tiveram filhos depois que se separaram, um ou dois, todos. Então cumpriram também a felicidade deles, porque eles queriam, mas eles não me pressionavam, mas o projeto de vida deles era diferente do meu. E atualmente o meu marido tem dois filhos e e já tem até dois netos. Então eu acabei sendo avó sem ter filho, né? Mas só com coragem e muita certeza, porque a pressão não é a pressão aquela pressão direta, é aquela pressão que faz você sentir realmente dúvida existencial. Eu vou te contar uma coisa que eu acho assim um dos piores problemas. Tem mãe que dá de presente para a filha que não quer ter filhos, que tem certeza que não quer ter filhos, óvulos congelados. Ah, minha filha, se você com 45 anos mudar de ideia, você tá aqui com os óvulos congelados, né? Que custa uma fortuna e você vai poder ter filhos. Imagina essa menina que tá hoje com 35, fica até os 45, pensa, os 50, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus.
0: Não basta dizer não, né? Não é, Prorrogou, não. prorrogou o... Até,
1: porque na minha fase era até os 40, Agora você vai até os 50, 60, com essa dúvida, né? Porque tem mulher tendo filho, não aqui no Brasil, mas fora do Brasil, com 60 anos. Então, o que eu digo assim, você não sabe nunca se vai errar ou acertar. Nós não temos bola de cristal para saber você mais feliz tendo filho ou você mais infeliz não tendo filho. Não existe essa bola de cristal. Então você tem que ter certeza da tua escolha agora. Eu sempre tive certeza dessa minha escolha não por Nada, porque eu achava que eu não, não tinha capacidade De gerar uma vida feliz Então eu, eu não quis ter filhos Você me pergunta, eu me arrependo? Nem uma vírgula Porque eu construí uma vida Cheia de propósitos, cheia de amores Cheia de amigos E se eu quisesse ter um filho, hoje eu adotaria Pronto, eu, eu resolvi assim E nunca quis, nunca passei por isso, por esse desejo. Então, é difícil, muita gente me cobrou, eu diria até que poucos homens me cobraram, Renato.
0: É, mais mulheres.
1: Muitas mulheres me cobraram.
0: Acho que cabe isso com aquela frase que você falou, né? Quando você não não liberta uma mulher, você se aprisiona, né?
1: Exatamente, eu acho que é é uma crueldade. Eu tenho um capítulo. tem um livro meu chamado Liberdade, Felicidade e Foda-se, que eu falo muito disso e muitos depoimentos de mulheres falando como são cobradas por outras mulheres.
0: Eu já fiz isso, sabia? Numa entrevista uma vez, eu levei uma... Um soco no estômago. Falei, opa, mas sem querer, né? Certo. Como é cultural. Muito tempo atrás, muito tempo atrás, uma menina escreveu na coluna o Globo e isso repercutiu muito, dizendo que ela não queria ter filho. Pregando a liberdade das mulheres de não quererem ter filho. Eu fui fazer achando bacana aquilo. Mas me peguei na, na minha parte cultural fazendo uma pergunta. Aí você é casa e se é o teu marido falar, ah, me dá um filho? Uma pergunta machista, mas que eu não percebi na hora. Ela falou, eu dou um pullover pra ele, porque filho não se pede. Eu adorei a resposta Olha, dela Olha, o
1: que eu acho legal Você falar isso, Renata É porque Nós introjetamos Tudo que a nossa cultura Diz que é a felicidade Felicidade Tudo que a nossa cultura diz que uma mulher deve ser. E nós não percebemos. É,
0: porque como é que um homem vai pedir um filho para uma mulher, né?
1: (risos) Não, mas, por exemplo, eu tive maridos que queriam ter filhos. Eles sabiam que eu não queria ter filhos. E isso nunca foi um problema, porque Eles não se... Olha, olha que interessante. Nenhuma separação que eu vivi foi porque eu não tive filhos. Foram por outros motivos. Agora, como eles queriam filhos encontraram uma mulher perfeita para eles, que fizeram filhos, e que eles ficaram muito mais felizes do que comigo. Então, acabou dando tudo é, certo.
0: Se você ceder à pressão de um, de um comportamento padrão, que é. a sociedade te coloca, você perde a oportunidade de chegar àquela, à liberdade, né, que vai trazer a tal da felicidade.
1: Sabe o que eu acho? Quanto mais escolhas nós temos, fica mais difícil. Quando não tinha escolha nenhuma, a mulher não tinha nem que pensar, Pô, tinha filho, que... as mulheres que eu pesquiso, que tem 96 anos, tiveram nove filhos, seis filhos, você acha que em algum momento na vida elas tiveram a liberdade de pensar, eu não quero ter filho? Não tiveram uma mulher que tem 96 anos hoje, minha mãe, que teria 90 e poucos anos hoje, não teve essa oportunidade, a nossa geração é mais livre para escolher. Por que não exercer essa liberdade?
0: Por que não? Vamos ouvir a Camila, de São Paulo. Oi, Renata, tudo bem? Meu nome é Camila, eu tenho 32 anos e moro em São Paulo. Para mim, a desigualdade de gênero é um dos principais motivos para a infelicidade feminina. E aí, queria saber o que, que nós, mulheres, podemos fazer em relação a isso, já que é um problema estrutural né? e está longe do nosso poder. Queria a opinião de vocês. Obrigada.
1: É, essa revolução é a revolução cotidiana, eu, nós, nós somos poderosas para mudar a realidade, nós estamos mudando, uhum. nós estamos mudando a realidade, aliás, o, se o século passado foi o século da revolução das mulheres, eu digo que hoje é o século da revolução das mulheres mais velhas, porque elas revolucionaram tudo no século passado e estão revolucionando tudo nesse século, nós estamos mudando. Lógico que a estrutural ela tem toda a razão. É muito difícil mudar esses valores culturais, porque, exatamente como você falou, eles estão dentro de nós, mas hoje já tem outros valores coexistindo. É, eu acho
0: que passa muito pelo que você falou. né assim, A gente tem opção. Né? Existe isso, mas a gente tem opção. É exercer a liberdade de, de optar em dizer não a essa desigualdade. Né?
1: Exato. E ter coragem. Cada mulher que se liberta na sua vida cotidiana está libertando um monte de mulheres. Que querem também ser mais livres. Muitas mulheres, aliás, é o que elas mais invejam é a liberdade. Elas querem ser mais livres, mas elas têm medo, elas têm pânico da liberdade. Então, quando uma mulher se liberta e fala, olha, eu não tive filho, eu não casei. Eu optei por uma vida assim, eu tô bem, olha aqui, olha, eu tô bem, ó, tô, bem tô com amores, tô com amigos, tô. tô... Fala, é, então será que dá, sabe? Será que dá para eu dar uns beijos na boca, mas não casar? Será que dá para eu ir para praia de biquíni mesmo, estando velha, sabe? Será que dá? E vai testando. Quantas mulheres que eu já conversei que passaram a fazer coisas que não faziam, meio assim no teste. Eu tenho pânico de ir a pra praia de biquíni, porque eu tô velha e tô horrorosa e tal. Eu vou um dia na praia de biquíni, vamos ver o que acontece. O que que vai acontecer? O que que vai acontecer de verdade, sabe? O que que vai acontecer de verdade? Eu não quero ter filhos, eu vou ficar uma velha abandonada? Olha aqui, ela não ficou uma velha abandonada, ó. Ela tá lá com 64 anos fazendo um monte de coisa, tá? Feliz, encontrou uma De biquíni
0: um... na praia. De biquíni na praia,
1: toda, toda Flácida, toda caindo, mas tá lá, sabe, Se, tomando um sal gostoso, dando os um beijos no namorado, no marido dela. Então, sabe, ou então sozinha, lendo um livro, tomando um vinho. Tem uma pergunta tão bacana na minha pesquisa, que é assim: o que falta pra você ser mais feliz? Aí as mulheres começam, ah, falta emagrecer 20 quilos, falta ter um marido que pague minhas contas, falta viajar, falta eu fazer, muitas falam, fazer uma cirurgia para corrigir isso, falta, 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 sempre que elas falam da falta, elas se comparam com alguém que tem, uma mulher que tem tudo que elas não têm, sempre. Aí eu faço logo depois uma outra pergunta, qual o momento do dia que você se sente mais feliz? Elas param, pensam, ai quando eu chego em casa, tomo um banho gostoso, ou quando eu tomo um vinho com as minhas amigas e dou risada, ou quando o meu filho vem me dar um abraço e diz que eu sou a melhor mãe do mundo, que me ama de paixão e não se comparam com ninguém. Isso para mim é felicidade. É saber valorizar aquelas coisinhas minúsculas que nos fazem felizes no nosso dia a dia. Isso, você perguntar para mim o que, que te faz feliz, A hora que eu falo com o meu melhor amigo, Guedes, que tem 98 anos, por telefone. A hora que eu falo com a Thaís, que tem 96 anos, por telefone. A hora que eu dou risada com meu marido, que eu faço isso, eu obrigo ele me fazer dar risada todos os dias. Isso que me faz feliz. O resto, se eu ficar só focada nas faltas, eu vou ser a pessoa mais infeliz desse mundo. Adorei.
0: (risos) Acho que passou uma mensagem muito bacana para muitas mulheres. Eu aprendi muito. Vou refletir muito sobre várias coisas que eu ouvi aqui. Que bacana, Miriam.
1: Renata, eu vou te falar o que eu mais tenho aprendido nesses anos todos é que uma vida sem propósito é uma vida infeliz. Quando você descobre o que realmente dá significado à sua vida, no meu caso, tá, é escutar bonito os meus velhos, isso que dá significado, é escrever bonito sobre essas questões, isso é que dá significado à minha vida, eu acho que isso é felicidade, o resto é fantasia, expectativa, ilusão de felicidade, então em vez de comparar com aquelas mulheres tão felizes e poderosas e lindas e maravilhosas, pensa assim, o que, que dá realmente significado à minha vida. E acho que é isso. Simples assim. Isso é felicidade.
0: Liberdade igual a felicidade, felicidade igual a liberdade. adorei. É isso aí. <risos> muito obrigada. Foi, foi muito bacana. Estou vendo esse livro aí atrás, Reinvenção.
1: Olha, esse livro...
0: É o seu novo livro?
1: Esse é o meu novo livro, A Invenção de uma Bela Velhice. Fala sobre tudo isso. E cada capítulo você vai aprender as dicas da realidade, não é autoajuda. O que que de mais importante nós podemos fazer aqui e agora, não só para sermos mais felizes, mas para fazer quem nós amamos muito mais feliz.
0: Bacana, adorei. Um beijo enorme, querida.
1: beijo. Prazer, Renata, é
0: um podcast G1, Produzido e editado pelo Fantástico. Está disponível no G1, no Globoplay, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e nas principais plataformas de áudio. Apresentação, Renata Ceribelli. Produção musical, Pedro Guedes. Produção, Guilherme Ramalho. Divulgação, Isadora Neumann. Edição, Duda Kunert. Direção, Giovanni Sanfilippo. Espero você no próximo episódio, tá?